0: Je tu další díl Houseboatové kanceláře pro uvádění dějin na pravou míru. Pokud jsme vás nenaštvali minule, možná se to stane teď. A nebo vůbec nikdy. Třeba si společně oddechneme, že spousta mítů a legend jsou nesmysly a celá naše historie stojí na reálných příbězích konkrétních lidí. Celá první republika je plná korupce, skandálů a politických kaus. Ale to neznamená, že by i tak nesměřovala ku předu. Pojďte si užít další Houseboat Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu a housebotové kanceláře na uvádění dějů na pravou míru. A vítám zde uh, hlavní hvězdu dějiných pořadů uh, profesora historie Michala Stajlíkka. a Michal. Ahoj. Krásné tématko dneska. Za první republiky to jsme se měli nejlíp. Nejbohatší země Evropy. Všechny vynálezy byly naše. Fabrika Evropy to jsme byli my. Kde ty časy jsou? Všechno je pryč. Tak si to rozebereme.
1: Tak v něčem je to klasická teze o zlatém věku, protože velmi brzy po protektorátu se vlastně začalo vzpomínat na první republiku, jako na jakýsi zlatý věk a to už se nese tím stoletím, kdy se ztrácí problémy z toho vědomí těch dalších generací a teď se kouká na všechny ty první republikové filmy a kouká se na to, jak jsme byli úžasní v rámci techniky a jak nás milovali ve světě a jak plánička chytá v Římě finále a podobně. A najednou je to obrovský zlatý věk. Samozřejmě dají se z toho vytahovat konkrétní věci, třeba u té ekonomiky a hospodářství, ale je to vlastně z velké části mýtus. Mm-hmm. Ještě tak jenom prosím tě řekni,
0: v té době nebyly žádné politické skandály. Vláda byla stabilní
1: a tržela Celá první republika je plná korupce, skandálů, politických kaus. V Přední stránky novin jsou plněny prostě absurditami. Odstupují předsedové senátu, ministři, Dokonce ministři, kteří se stanou budou svými premiéry díky tomu, že byli obviněni z korupce v rámci svých rezortů, neuvěřitelné problémy, které třeba vůči některým bardům, kteří vyhlašovali republiku, jako Vavroš Šrobár, řeší až prezident Masaryk s Benešem, aby mu dali nějaké peníze, protože se nechá obelhat při nákupu obrazů. Úplné absurdity. V podstatě to tež. Demokratický systém postavený v podstatě na volné soutěži politických stran a postavený samozřejmě na politické vlivu z toho vyplývající. Nemůžeme jako najít nic jiného, ten zlatý věk vypadá nádherně, s Lodřichem novým. Realita je vždycky trošku...
0: Mně se strašně líbí, že to říkáš i silou své vědecké autority, protože eh, eh, jako v, v každé generaci se nadává na politiku. Každý synek vzpomene na svého tatínka nebo na svého dědečka, jak se dával upiva a nadával na to, že horší to už být nemůže a vždycky to k tomu dodá a to netušil, čeho si ještě dožiju já. A tak si myslím, že je velmi ozdravné si právě uvědomit, ne. To nadávání to už vždycky bylo, ty průšvihy to už vždycky byly. Je třeba dokázat se od toho jako oddělit a říct si tak, moment, jaká byla reálná podstata té doby. Tak, jaká byla
1: reálná podstata té doby té první republiky? No, když zůstaneme třeba na tom poli hospodářském, sociálním, ekonomickém a vlastně to hodně směruje k tomu, co nám psali třeba naši diváci, jakože jim chybí ten všední den, mm-hmm. jestli podívat si, že politika, osobnosti a církev a hranice jsou fajn, ale jako co ti lidé žili, jaké měli problémy, tak jenom se projít tím zlatým věkem první republiky, tak na jedné straně se můžeme bavit o všech těch jako prajsech a batěch a úžasných věcech kolem Valdeze a úžasných Rudolf Jelínek, jako úžasný podnikatel, jehož Slivovici dneska všichni mají mají v reklamách, ale potom se podívej na... Obrovskou hospodářskou krizi hned po založení republiky, prostě včetně potravinové krize. A ona
0: byla jednou u nás, ona byla mezinárodní a bylo to v podstatě i důsledek velké
1: války. A je to válka, je hlad, v podstatě nejsou potraviny, a my například jsme dokonce nuceni, což politicky dneska vypadá velmi zvláštně, našimi spojenci západními, abychom poslali potraviny do Vídně bezprostředně po konci války, protože v Vídni hrozí hladomor, reálný hladomor, a když bude hladomor ve Vídni, no tak co bude hrozit revoluce? A revoluci už znali jak z Ruska, tak ji znali třeba z Maďarska, kde se Bela Kun velmi úspěšně na chvíli pokusilo o revoluci. Takže tady Československo mladé, hladové, zničené posílá potraviny do Vídně, aby zachránilo nějaký, nějaký základ. Mimo jiné pro, i proto ty vztahy potom nebyly tak špatné, konkrétně z Vídní, mm-hmm. protože je tady velká potravinová pomoc. Ale ten základ je v tom, že my vlastně vplujeme bezprostředně po uh, vyhlášení republiky do krize. A ta krize je velmi silně hospodářská. Ale ona má ozvuky pak v té politice. Proto v roce 20 si může představovat Antonín Zápotocký nakladně, že obrovskou generální stávkou změní vlastně celou, celou politiku. Protože lidé jsou nespokojeni. Roste nezaměstnanost. Do, do čela se postaví až, řekl by Slováci, chirná postava Alojze Rašína uh-huh. z hlediska ekonomiky, který na jedné straně zvládne úžasný výkon. To je...
0: Koruna měla tak pevnou pozici, že nám to zbytek Evropy záviděl, no možná zbytek světa, to budeš vědět ty, ale prostě pevnost a validita, hodnota koruny byla obrovská a to
1: je rašínova práce, je to tak? Rašín má obrovský kus práce v tom počátku republiky. Nezapomínejme, že on umírá v nějakém už 23. roce na následky atentátu. Rukou, on on, on neměl moc času ty věci jako v podstatě nastavit na zbytek první
0: republiky. Moc se omlouvám, jenom chci ještě jednou zopakovat. Umírá rukou atentátníka. My máme v dějinách opravdu jako zabitého špičkového politika. To na, ani
1: toto se naší historii nevyhnulo. Jednak e, politika zastřeleného na ulici, on potom umírá v nemocnici, ale i na Karla Kramáře se střílí v rámci atentátu. To není úplně jako výjimka, výjimka té doby. Ale zpátky Krašínovy, on je velmi fixován na měnu Mimo jiné, v těch poválečních podmínkách to bylo docela nutné, protože v tom strašlivém chaosu, který byl, jemu se podaří na počátku roku 1919 úžasná věc. On prostě zavře hranice a okolkuje měnu a on ji vlastně svým způsobem teprv založí a uzavře. Uhum. Prostě v tom chaosu, kde tady běhají opravdu oběživa naprosto mimořádná skrze celou Evropu, tak jemu se podaří stabilizovat naši měnu. Dokonce i část stáhne na jakousi kvazistátní půjčku. To je velmi silný monetární moment. V tom vidím i obrovskou odvahu, teda, jako osobní odvahu. Tak to musel jít proti strašné
0: spoustě lidí.
1: Tak to je asi celoživotní vlastnost. To je člověk, který jde do vězení už za omladiny v 19. století a stráví tam určitý čas. Je to sice právník, ale velmi se věnuje ekonomii. Je to člověk, který za první války stráví čas ve vězení i odsouzen trestu smrti. On je, sedí s kamářem poté, co, co jim tresty jako změní na, ze smrti na vězení a on je velmi tvrdý. On se i vyjadřuje posměšně uči, uči tomu Rakousku. Je to radikální národní politik. Takže tu tvrdost si vnese i do toho ministerského úřadu, který poté velmi silně postaví právě na síle měny, ale už v té době je třeba kritizován jinými ekonomy, jako třeba Karlem Englišem, který vnímal českou ekonomiku jako primárně životoschopnou jenom díky investicím a hlavně exportu. Mm-hmm. Prostě my jsme nemohli zůstat uzavření, uzavření. A když na jedné straně chválíš, jak naše měna byla teda jako fakt silná, no tak co se stane, když ta měna je moc silná? No, no tak vý... lidi je, draho, no, je a pro ten A pro ten vývoz to není úplně výhodné, protože Teď naše věci jsou drahé. Takže po politice velmi brzy přichází velmi jako krizová situace, kdy nám spadne export o nějakých 54%, což samozřejmě je dáno i po situací, neschopností odběru a tak dále, ale my se vlastně svým způsobem sice osamostatníme i měnově, ale do jisté míry uzavřeme. Takže
0: ta Rašínova pozice, je, ona je důležitá, jestli tomu rozumím správně, protože on opravdu v, u toho nově vzniknuvšího státu jej monetárně definuje svým způsobem. Ano. Řekne. ano. A taky ekonomicky vzkáže okolnímu světu, musíte s námi počítat, my jsme sebevědomí, my se umíme postarat o svoji měnu, o svoji ekonomiku. Ano. A je to tedy tak, že spíš... Že to jako přetáhl, že dřív měl pustit o těže? Jak to je no spíš, nebyl,
1: spíš z toho, co, jak fungoval, on nebyl schopen pustit vůbec na to, že dřív. Otázka je v rámci atentátu a co by bylo dále, on byl velmi radikální a ty jeho teze byly směrovány opravdu k šetření, k zaškrcování v podstatě rozpočtu. Prostě neviděl šanci, aby se byť zadluženě investovalo jeho pohled byl v něčem logický, protože inflace, která prostě probíhala se a se v okolných státech, ano. to bylo velké, obrovské nebezpečí. A byla řetězová. A opravdu se ty to se inflace Velmi smazovali. těžko hodnotí takhle zpětně ve smyslu, no tak Rašin udělal chybu, že to přitáhl moc, ani když to chtěl jinak. Na danou dobu, zejména bezprostředně po začátku republiky. To byl asi muž na svém místě, kdy musel tady být někdo s odvahou, velmi jasným slovem, který velmi tvrdě šel po té míře samostatnosti. Ale pro cokoliv, co je potom, dneska to žijeme absolutně, globálnější ekonomika, hranice, cla. A další věci. Je to výrazně nevýhodné, aby ta ekonomika začala šlapat a fungovat. A mimo jiné, pokud na nás dopadá hospodářská krize potom po Rašinově smrti, přelomu 20. 30. let a hlavně ve 30. No tak to je mimo jiné i proto, že v podstatě je to otázka toho trhu, vývozu, odběru. A je to
0: stále důsledek té rašínovské politiky, ne. že jsme u toho nebyli na ne, to už. Tam, tam už se to
1: rozběhne jinak, tam už samozřejmě působí i její ekonomové, politici, nejen English, ale i Hodáč a další osoby, které stojí uh-huh. finančně za těmi. Uvahami, ale hlavně to, co je vlastně pozitivní odraz toho mýtu, který jsme zmínili na začátku, jsou tady osobnosti, které prostě svým jako úžasným podnikatelským výkonem do toho prostě vpadnou. Baťa. Baťa je člověk, který kromě toho, že má nějaký ekonomický směr, ale zase. Baťa není žádný revolucionář, který by vstal s republikou. On je kontinuální od starého Rakouska, on by asi jako také nezbohatl výrazně, kdyby nebyla válka a neměl zakázky. To, to, je, to je další věc. Ale on je kontinuální podnikatel. A bezesporu je velký vizionář, to bych tam přiznal. Vizionář, který zase naše země má, ať už je politiku, ideje a ekonomiku v tomhle případě, moc málo lidí ve 20. století, kteří dokážou vnímat zahraničí kteří se dokážou inspirovat věcmi venku, což pač příběh jednoznačně. A přesně je. tak, ten amerikanismus, který on do toho vnáší, do toho zlína. A u něj je samozřejmě nesmírně zajímavé, když se zpracovávají jeho osudy, že on se nezastavil u té ekonomické stránky. On v podstatě chtěl ovlivňovat opravdu jako životy svých zaměstnanců od volného času, sportu, kultury, ale on na to navázal další ekonomiku. I tu spotřební, která v tom zlíně vlastně funguje. Dokonce část Baťové rodiny, zejména manželka. Ty ženy jsou zásadní, je třeba velmi aktivní, třeba vůči církvi a ve víře. To znamená, Bať není jenom ekonomický fenomén, on je sociální fenomén. Tam je třeba
0: si uvědomit, že i Bať byl primátorem Zlína, že on dostal do Zlína, jak dnes by se to řeklo krajského hejtmana Januštíka. On velmi dobře věděl, jak i prostě politicky, komunálně, sociálně fungovat, aby to bylo efektivní. A přijde mi velmi jako právě zajímavé ta inspirace Amerikou, když se člověk dnes projde areálem světu a zamyslí se nad členění a pojmenováváním těch uliček a číslování to. budov, to je vlastně americký princip převzatý z velkých měst.
1: Všechny ty věci vycházejí z toho taylorismu a fordismu, to jsou ty prostě základní teze, jako masové výroby a starání se o zaměstnance, jsou ty tovární, tovární osudy, ale ono to nezůstává jenom jako po smrtí Tomáše Batí, to nekončí. Jan Antonín Baťa jako pokračovatel například v 37. roce absolvuje opravdu fyzicky cestu kolem světa. Je to tak? A inspirace jsou samozřejmě velmi potom kritizované, že je se příliš inspiroval v fašistické Itálii, anebo co s tím Japonskem. ale je to sná inspirovat se tam, kde to jako funguje ekonomicky.
0: A zajímavé je opět veliká osobnost, velké dílo, velký přesah ale pod tím ten život toho každodenního člověka nebyl snadný. Spousta rodin ve Zlíně přes dědečka a babičku nevzpomíná v dobré
1: roky v Batiově fabrice. Je to zase realita, dnes bychom řekli, nivelizace sociální nerovnosti, kterou my dnes už nevnímáme. Tady nás třeba 50. let 20. století postavila i mentálně na to, že ta rovnost je tady obrovská. Ale nerovnost první republiky je mimo jiné ten frustrační moment, který Funguje vůči komunistům, vůči stávkám, vůči krizi jako takové. To znamená, život obyčejného člověka první republiky, který byl dělníkem, nebo který byl zemědělcem, byl vlastně velmi těžký a byl trošku z roku na rok. A to jsme ještě nezmínili obrovskou politiku první republiky, která byla směrována k pozemkové reformě. Uhum. Tady se zabaví 30% půdy, která je využívána
0: zemědělsky. 30%. Z rozhodnutí státu. To je důležité, to není žádná komunistická ne, akce. Ne, to je to důležité, je zdůrazně. Z rozhodnutí
1: státu podporovaného Masarykem. Masaryk to má dokonce v svých programech, které píše v Americe. Uděláme pozemkovou reformu. Seberme to té šlechtě a církvi. Přerozdělíme to. Na rozdíl od komunismu je to za poplatek v uvozovkách. To znamená, když vám to jako šlechtici seberou stát, vám to má nějak vyplatit, samozřejmě nějak. Ale způsobí to vlastně obrovskou revoluci na tom venkově, že lidé si mohou pořídit půdu, když to řeknu, a zase za poplatek. A teď se dostaneš do takového kola, které potom dopadne špatně. Výrazná část z nich na ní nemá. Takže vznikne hypoteční zákon. Oni si na ní půjčí. V rámci toho, jak fungují, tak to splácí. No ale co se stane? Přijde krize. Přestanou splácet. A to není nějaká skupinka, to je obrovská masa lidí, která se dostává do obrovských problémů neschopnosti splácet někdy kolem roku 33, 34, ještě 35. Kdy ta pozitivní linie rozdělíme půdu, sociálně vlastně pomůžeme té zemi, to byla dobrá myšlenka jistě, byť to sahá do soukromého vlastnictví, to je opravdu už ta politická idea, tak tím může končit obrovskou krizí, kdy lidé vlastně jsou bez majetku. Je jim to zabavováno těmi bankami a dalšími. Banky se hrají jako zásadní roli. Oni se stanou jako hegemonem pro výroznou část té společnosti, protože ti lidé nemají na splácení. A to je obrovský problém. A zejména hospodářská krize je podle mě tak hluboce v paměti lidí někde mezi 40. a 50. lety. Proto může mít komunismus ve svých ideích a původních plánech úspěch u části společnosti. Protože oni si vzpomínají na hlad. Oni si vzpomínají na problémy, které že, jsou 30. let a že se nebylo komu dovolat. A vlastně to nešlo jako nebylo kudy, protože ten systém samozřejmě jakoby nesouvisel s politikou. Nehledě na to, že my dnes zase žijeme jiné systémy, my žijeme to, že když jsou nezaměstnaní, stát se postará v rámci nezaměstnanosti, alespoň částečně o nějakou podporu, aby nespadli úplně na sociální dno. V té době, pokud nejsi organizovan v odborech, to je takzvaný chánský systém, tak ti stát nedá nic. Uhum. To znamená, zase bylo to vázáno jenom na určitou skupinu, proto se debatuje o sociálních reformách. Sociální otázka, ekonomika první republiky je tak bolestivé téma, kde na jedné straně vznikne slovenská střela jako vlak, který ti za 4,5 hodiny zvládne trasu Bratislava-Praha. Je to úžasné. Vznikne ti Baťův zlín. Všechno vypadá úplně úžasně. Váldé staví to, to, to vádu na patentky a maceška funguje se svými salámy, když to přežedu a Václavák se rozsvítí firmami. No, ale kolem roku 1934 má až 700 až 900 tisíc nezaměstnaných. Při kolika obyvatelích naší země? V té době ta země má 12-13 milionů. Mm-hmm. A Československo. Vlastně, vlastně. Československo. A teď si, ale těch 900 tisíc násob přibližně nějakým koeficientem počtu rodinných příslušníků. Mm-hmm. Tehdy. To je vlastně neuvěřitelné, že tady byla masa nezaměstnaných a to jsme z té paměti úplně ztratili. Třeba zase bych přeskočil k tomu komunismu. My už si žijeme Gotvalda, Stalina a žijeme si v podstatě to, jak to dopadlo špatně i díky válce. Ale nežijeme si vlastně ten boom, který přece jenom v těch poválečních letech přišel? Vůbec nežijeme tu paměť. Nežijeme dobovou paměť těch, kteří ještě opravdu měli v hlavách krizi, měli v hlavách almuženky téměř, měli v hlavách ty fronty na cokoliv z potravin. A to v 60. a 70. letech zmizí z té paměti. To už jsou příběhy starých starý zbrojnošů. Uhum. Ale v daný moment je to velmi silný motivační moment pro spoustu lidí. Tehdy bylo tak špatně a teď je přece jenom o trochu lépe a tu elektriku někdo zavedl do té vesnice. Vůbec nepocenujeme ty dekády v té paměti vůči tomu všednímu dni, jestli si koupím chleba, jestli moje dítě bude mít boty a jestli mám nějakou vizi do zítřka. To my jsme úplně ztratili po té válce. Mám ještě jedno téma, které bylo zmiňované právě
0: v těch tématech, ke kterým bychom se měli vyjádřit, co nám psali naši diváci, a to je, že se bavíme o zemědělství, o pozemcích, nebavíme se o domech. A je tady přece spousta domů právě z 20. let, které vyrostly. Kdo je stavil, kde se vzali, jak
1: vznikali? Tady Tady je docela důležitá historie, bych řekl, střední třídy. To není tak, že to musí být jako velcí továrníci, které jsme zmínili, a nebo ti úplně nejchudší, ale ta republika si nese docela slušnou tradici střední třídy od toho Rakouska. Lidí, kteří nějak investují, něco si půjčí, mají nějaký základ sociální a to takzvané měšťanstvo, potom by komunisté řekli buržoazie, Je velmi silná třída první republiky, to jsou prostě pak ty nájemní domy, to jsou ti, kteří vůbec nemusí směrovat na miliony, anebo být chudí, ale je tady velmi silná střední třída. To je třeba další historické téma, které se ztratilo právě nivelizací v 50. letech, kdy až do dneška je trošku problém, co je tady ta střední třída. Tady je to tak strašně rozštěpené a hledá se jako tahle ta role a to ta první republika, ale zase nikoliv bez kontinuity, si vnesla z toho Rakouska. Tady ta střední třída obchodníků, živnostníků, řemeslníků, kteří při nějakém úspěchu mají na to si ten dům koupit. Samozřejmě, když si koupíte nájemní dům, tak už to musí být nějaký jiný úspěch. Ale vlastně funguje. A to zmizí až těmi 50. lety naprosto radikálně. Takže my jsme vlastně neustále v debatách o velcích podnikatelích nebo o těch pozemcích, jak jak si správně říkal. Ale to takzvané živnostnictvo, to, co tvoří motor toho, toho fungování. To, to nám se k taky trošku vypadlo a vlastně pak se to stane spíše karikaturu OPBH a dalších ano, podniků, které mají být řemeslní, ale to jestli něco byla jako zlatá marka první republiky, tak to byla síla v těch malých živnostech a obchodech. To je úžasné. Tak tématem toho tím
0: dnešním mýtem byl ten ekonomický tygr, naše první republika. Ukazuje se, že to vlastně z hlediska života jednotlivců zdaleka takhle nebylo. Ukazuje se, že i z hlediska politické stability, no ani náhodou, ukazuje se, že tu opravdu vznikly určité velké pilíře, ze kterých mentálně odkazem, vlivem, žijeme do dneška, ale že tady ten odkaz je velmi často způsobený tou erozí toho špatného a bolavého, které časem ta řeka času odplaví a odnese pryč.
1: Nehledě na to, že my si tu tezi té zlaté první republiky, která je tygr té Evropy, neseme v tom, do jaké první desítky či dvacítky patříme, no v reálném ekonomickém výkonu jsme na, na tom nakonec byli tak jako dobrý průměr v Evropě. Nedělejme ze sebe, že první republika byla opravdu jako top five v rámci světa, to by se nám jako asi líbilo, ale možná by to mohlo platit o ten kousíček českých zemí. Myslíme si, že Slovensko a podkrapacká Rus spojitě s českými zeměmi vytvoří ekonomického tygra ve chvíli, kdy se z Čech investuje od železnic po dopravu, Budovy, školy a další právě na ten východ toho společného státu. To jsme úplně zapomněli. My to bereme, že Československo bylo tiger, ale my se bavíme o tigru mezi Škodovkou, Zbrojovkou ano, a o, o té centrální velké strojenské. Ale ženby, nemyslím jo? si, že bychom mohli mluvit v chustu o ekonomickém tigru Evropy. A to je nesmírně zajímavé, když si vezmu, že
0: ta tolik kritizovaná a žehraná dnešní Česká republika je někde, v, je v první třicíce snad 27. nejbohatší země světa, ale přitom tomu neříkáme,
1: že je to fajn. Ne. Ne. Ale to je zase ten dobový pohled, že jo? Ve chvíli, kdy přišla, nedej bože, jakákoliv krize a za 50 let se někdo ohledl a řekl, to vám řeknu teda, potom 89, těch 30 let, to byl zlatý věk, ty lidi si museli žít a my v té paměti, pokud ještě budeme žít, což nebudeme, bychom řekli, na no to byste se divili, jakou frustraci jsme si jako žili. To je přesně jako to nebezpečí historické paměti, kdy uh, je to úplně jinak, než potom o 50 let poté se nahlíží. To už bude o tom, na jaké poměry budou nadávat vaše děti. Přesně tak.
0: Michale, díky moc. Díky.